0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Es ist eine neue Woche und damit eine neue Folge, Folge 51, was auch... Gleichzeitig bedeutet, dass ich die Folge 50 total verpeilt habe letzte Woche. Das hätten wir eigentlich ein bisschen feiern müssen, weil 50 ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Zahl. Das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Aber ich kann euch verraten, demnächst ist Einjähriges beim Podcast. Ein Jahr hollywood tram podcast und ich finde, das ist eher ein Grund <lacht> zu feiern. Also scheiß auf die 50. Ja, und nochmal vielen Dank ähm, für euer Feedback zu der Folge von letzter Woche. Es ging ja um das schwierige und sehr bedrückende Thema Krebs. Aber ich hatte einen Gast, den Frank, im Podcast, der das mit so einer Leichtigkeit und so einer coolen Art vermittelt hat, dass es sehr viele Leute motiviert hat und gestärkt hat. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, sehr viele positive. Ich habe auch ein, zwei Nachrichten bekommen von Leuten, die Angst hatten, die Folge zu hören, weil sie dachten, oh, das Thema Krebs, ich, ja, ich weiß nicht, ob das so jetzt so gut ist für mich. Aber ich habe sie bestärkt und gesagt, hört rein, es ist ähm, absolut positiv und es ist... Ähm so, falls ihr euch wundert, hier draußen ist gerade ein Polizeieinsatz. Ich hoffe, die wollen mich jetzt nicht abholen, weil ich so hübsch und intelligent bin, könnte. So, und damit kommen wir, apropos hübsch und intelligent, damit kommen wir zum heutigen Thema Männlichkeit. Oh, wie dumm ist diese Überleitung. Ja, es geht wirklich ums Thema Männlichkeit, ähm, denn ich finde immer, wenn es um dieses Thema geht, äh, generell um Gender, muss man natürlich immer sehr aufpassen, wie man seine Wörter wählt und ob man richtig gendert und ob man alles richtig äh, bezahlt. Das haben mein heutiger Gast Andy, der ja der hauseigene Hollywood-Champ-Psychologe ist und euch sicherlich bekannt sein dürfte. Ähm, der ist bei mir zu Gast und mit ihm habe ich darüber gesprochen und wir haben auch selber gemerkt, es ist schwierig, über das Thema zu reden, weil man wirklich aufpassen muss, dass man nicht immer in diese Stereotypen und in diese Schubladen fällt, aber man ist so krass konditioniert und wir haben versucht, da irgendwie draus rauszubrechen und äh, haben viele interessante Sachen geklärt. Wir haben zum Beispiel geguckt, was Gendern, also was, was das Konstrukt Mann und Frau bei uns in, als Kinder schon eine Rolle spielt, also inwieweit wir schon als Kinder darauf konditioniert werden, dass es Männer und Frauen, also Jungs und Mädchen gibt und dass jeweils Jungs gewisse Sachen nicht machen sollten, die Mädchen machen und umgekehrt. Welche Rolle spielen unsere Väter und Mütter in der Art, wie sie vielleicht auch zusammen uns aufgezogen haben, was sie uns vorgelebt haben? Wir klären aber auch, warum dieses ganze Konstrukt Mann und Frau so viele Probleme schafft und ich bin ja immer noch dafür, dass wir das so ein bisschen aufbrechen, was heißt aufbrechen, aber ich finde, es muss eine neue Art Verständnis für Geschlechterrollen her, weil ich finde, wir müssen einfach von Mann bis Frau denken und dazwischen gibt es tausend verschiedene Abstufungen, Variationen formen. Das klären wir auf jeden Fall im Podcast. Und wir reden auch über den Feminismus der Frau, denn die Frage ist natürlich, wenn die Frauen ihren Feminismus haben, inwieweit sind die Männer da mitgegangen und bräuchten die Männer dann nicht eigentlich auch so eine Art eigenen Feminismus, der sie auch noch mal in das jetzige Jahrhundert bringt, denn das scheint so ein bisschen auf der Strecke geblieben zu sein. Ja, viele Fragen, es wurde viel diskutiert und an dieser Stelle bin ich auch gespannt, wie die Folge bei euch ankommt und wir springen direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Nummer 51. Hey, hier ist Hollywood Tramp. So, und damit begrüße ich auch schon meinen heutigen Gast. Andy ist nach langer Zeit zu Comeback des Jahres. Hi! <lacht> Andy ist zurück. Wobei, so lange ist es gar nicht her, weil du warst ja auch beim Jahresrückblick dabei. Du bist ja mein... mein genau, leiden mein Sie ja schon
1: unter Demenz, oder was?
0: <lacht> Ja. <lacht> Ja, aber du warst alleine lange nicht mehr da. Ja, das stimmt. Ja, richtig lange. Und ähm, für alle, die jetzt gerade so überlegen, hm, Andy, ja, Andy ist mein hauseigener Psychologe. Er hat sein Studium nur gemacht, um äh, für Hollywood-Tramp und Hollywood-Tramp-Leser, die nach den Artikeln verstört sind, <lacht> da zu sein. Genau,
1: also äh, falls ihr Hilfe braucht, nachdem ihr diese Artikel oder den Podcast gehört habt, meldet euch bei mir.
0: Richtig. Auf Instagram.
1: Andy Sharif, <lacht> folgt mir jetzt sofort. <lacht>
0: <lacht> so, und ähm, ich habe dich ja heute eingeladen, weil das Thema, da muss ich gleich an dich denken, ähm, aber dann ist mir auch aufgefallen: dann dachte ich erst so, ey, das Thema Männlichkeit haben wir doch irgendwie schon mal besprochen. Ist mir eingefallen, ja, das war einer der ersten Folgen. Straight Acting haben wir doch zusammen die Folge gemacht. Da ging es ja ganz viel um Männlichkeit. Aber heute geht es um das Bild des Mannes und ähm, gerade auch ähm, vor dem Hintergrund, dass so gerade Leute wie so Harry Styles und so das gerade alles so ein bisschen aufwirbeln, indem sie wie Kleider tragen. Und da gibt es ja in der Popmusik immer mehr ähm, Männer, die so ein bisschen ausbrechen, dachte ich, reden wir mal ein bisschen über das Phänomen Männlichkeit, ähm, das Bild des Mannes und vielleicht auch Feminismus, weil irgendwie finde ich, dass das auch so eine ganz große Komponente ist. Und Andy, bist du bereit? Ich lese jetzt was vor und dann wird direkt eiskalt gestartet. Ich bin bereit. Wie bei so einem Game ist gerade. <lacht> Wo ist mein Buzzer? Also, Männlichkeit ist die Summe der Eigenschaften, die für den Mann als charakteristisch gelten. Was fällt dir da direkt ein? Boah.
1: <lacht> <lacht> da muss ich jetzt ja wohl aufpassen, dass ich sage, damit es okay. Alles, nur nicht du, yeah. Barry. <lacht> <lacht> ja, Männlichkeit... Ähm also, also wir,
0: wir reden jetzt, also du kannst ruhig dich den, diesen typischen Stereotypen ich bedienen. Ich ja, genau. Das ich heißt nicht, dass du das selber für männlich hältst, sondern was einem so eingetrichtert ja. wurde von Okay, Kleinen ich gebe mich dem
1: jetzt hin. Okay. Ähm, Haare. Ähm, breit gebaut. Ähm, Manager-Typen. Äh, viele Frauen. <lacht> ähm, ja... Dicke Eier. Also, da, da
0: gehe ich voll mit. Ähm, Alles nur nicht pink. Stimmt, ich, ich erhöhe noch eine tiefe Stimme. Tiefe Stimme. Ähm, Bart. Groß. Groß. Ja, Muskeln. Mhm. Ähm, was dann noch? irgendwie? Äh, man weint nicht als Mann. Stark, ne hast du es schon gesagt? Stark, stark genau. Stark. Gut, geht vielleicht mit Muskeln
1: einher. ein äh, ähm. Bisschen schlonzig, also so, ich sag mal jetzt nicht ungepflegt, aber nicht so penibel mhm. und fein und... Männlich halt. Männlich. Männlich. <lacht> Ach, ja, Scheiße, ich, dass einem nur sowas... Also ja, ich aber, auch auf nichts es Besseres ist, auf so.
0: es ist halt, Das sind halt die Dinge, die wir halt von klein auf eigentlich so ähm, mitbekommen. Ne? Was halt also die Rolle des Mannes und der Frau irgendwie so ein bisschen äh, unterscheidet. Autos. Stimmt. Sport finde ich Sport, aber auch. Sport, Fußball. Ja. Witzig, ich habe Sport gesagt, du sagst Fußball. Da denkt man sofort an Fußball. Ne? Gibt es noch andere Sportarten außer Fußball? Ich weiß nicht, warum Fußball so eine besondere Männlichkeit anhängt. Obwohl ja auch der Frauenfußball eigentlich viel, viel größer ist als zum Beispiel Frauenbasketball. Mhm. Aber Fußball ist immer so gleich so richtig so... Aber ich glaube auch, weil Fußball so eine riesen Fanbase hat und man immer das Gefühl hat, dass das so eine reine Männer-Fanbase ist. Ne? Ja, weil... Ich denke mal, diese grölenden Männermassen, so ja, Da
1: hängt ja so viel dran, Ein Stadion, ähm, ich weiß nicht, ob du
0: schon mal im Stadion Was? Gott sei Dank nicht. ich wohne <lacht> ja direkt hier gegenüber äh, des St. Pauli-Stadions und immer wenn das stattfindet, denke ich so, mh, das ist so eine Welt, also da werde ich nicht meine ähm, GAY-Halftime-Show jemals <lacht> dürfen. Also ich war letztes Jahr in
1: Kolumbien und da war ich in Medellin äh, in der Hauptstadt auch bei einem Fußballspiel im Stadion mhm. von der ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall die Mai Mannschaft, die dort spielt.
0: Keine Boss, Ahnung. So, ist, <lacht> ist ja doch egal.
1: Ist ja egal. Einfach nur just for fun. Und das war echt krass. Also es war richtig so, dieser Inbegriff der Männlichkeit. Also echt? erstmal waren da überall 90% Männer. Es wurde überall Bier gesoffen. Alle waren irgendwie schludrig, laut, verschwitzt. Es hat gestunken da drin. Ähm, keine Ahnung, Leute haben sich gekloppt, geschlagen.
0: Krass. Das
1: war richtig so... Also wie im Film ja, eigentlich. Ja. ja, das war richtig so... <lacht> Oh Gott. oh Gott, und wie fandst du das? Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich war das ganz schön cool. Ja? Aber das, was, was war daran cool? Ich weiß nicht, die das Stimmung. Das kann ja auch beängstigend sein. Das war ja? auch beängstigend teilweise, also ganz ehrlich, neben uns waren Leute, die haben sich da irgendwie eine Nase nach der anderen gegeben, Kokain, und vor denen hatte ich schon ein bisschen Angst, weil die richtig auch aggressiv geworden sind, hm. Also richtig so, weiß ich nicht, komisch. Aber das hat irgendwie Spaß gemacht, weil das war eine krasse Stimmung. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ging gar nicht um Fußball. Mm, es ging also, eher um dieses gemeinschaftliche... Ging, genau, gemeinschaftliche, ja. sich zusammen stark fühlen, rumbrüllen ähm, und sich männlich fühlen. Ja,
0: krass. Ich kann mir <lacht> das irgendwie so krass vorstellen, <lacht> bildlich. Ja, heftig, ey. aber ich meine, das ist auch so ein Erlebnis, das ist ganz oft, merke ich gerade, dass so Sachen, die so sehr, sehr männlich sind, auch ganz schnell sehr beängstigend werden können, ne? Das ist halt auch so, Männlichkeit hat auch ein bisschen was von Aggression. Ja, wenn man mal ganz, ganz
1: tief in dieses Archaische geht, so Jäger und Sammler, ja. Männer ja. halt als Jäger, das ist halt schon irgendwie, ja, hat schon was mit Brutalität zu tun, ne? Ja. und ähm, auch was Animalisches, ne? was Animalisches, was Gefährliches. Was heißes.
0: Ja, dazu kommen wir auch noch, warum, warum halt, da sind wir wieder so ein bisschen beim Straight Act, den wir nachher auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, warum auch gerade dieses Männlichkeitsbild, auch vielleicht dieses protzige, altertümliche, warum das auch so oft sexualisiert wird. Vorher machen wir erstmal eine Reise in unsere Kindheit, also nur drei Jahre zurück oder so. Ich habe mir so vorgestellt, es kommt so Musik, so und fliegen irgendwie. Das in die Vergangenheit. Ich habe halt überlegt, wo, wo hat das denn angefangen? Also ich habe mich gefragt, wo ich denn so das erste Mal damit konfrontiert wurde. Und so richtig kann ich es nicht sagen, aber ich erinnere mich auf jeden Fall daran, wann ich das erste Mal was bewusst weibliches gemacht habe. Und das war, keine Ahnung, ich war glaube ich sechs oder sieben oder so. Und äh, da war meine Mama zu Hause und ich habe ja damals richtig MTV gesuchtet. Ne? Also ich war ja so ein musikgestörtes Kind und habe das nicht konsumiert, sondern wirklich so inhaliert eigentlich. Und dann habe ich irgendwann an irgendeinem einem Tag habe ich mir einfach irgendwie die, die Sachen von meiner Mutter aus dem Bad genommen, also mir die Fingernägel lackiert, ihr Lippenstift drauf gemacht. Ich glaube, ich habe mir so eine Schleife um den Kopf gebunden und äh, ihre Heils oder so genommen und dann irgendwie das alles so irgendwie über mich geworfen und bin halt ins Wohnzimmer und habe dann halt zu dieser Musik so getanzt. Und das Ding war, dass meine Mutter und da war auch noch, ich glaube meine Tante irgendein anderes war noch weibliches äh, Mitglied der Familie da und die haben halt gelacht, aber nämlich nicht ausgelacht, die haben gelacht, fanden das lustig und haben mich das machen lassen. Und das hat irgendwie mega Spaß gemacht und danach habe ich das irgendwie irgendwann zur Seite gelegt und dann hatte sich das irgendwie auch erledigt. So, und da kann ich mich daran erinnern, dass ich dann am nächsten Tag oder ein, zwei Tage später, ähm, durfte ich mir ein Eis irgendwo draußen holen, hat mein Vater mir Geld gegeben und äh, für den war das auch kein Thema. Die Fingernägel waren halt immer noch lackiert, die habe ich halt nicht, ne, das hab ich, Das habe ich nicht abgemacht. Und bin dann halt zu diesem Eisladen und habe halt bezahlt und dann hat mich die Verkäuferin total ausgeschüttet So, als Junge, das musst du schnell wegmachen, das darf man. Und wenn deine Mutter das sieht oder deine Schwester und bla bla und hat mich so voll angemotzt und so. Und da glaube ich, habe ich zum ersten Mal so ein bisschen so einen Sinn dafür bekommen, dass es Dinge gibt, die du als Junge nicht machen sollst, weil das halt Mädchen machen. So, das ist so ein Erlebnis. Hast, hast Aber du, wie war das für dich? Also war das, das eher war voll so. komisch. Ich fand es, glaube ich, eher im Nachhinein finde ich es komisch. Ich glaube, das Typische wäre ja, dass die Eltern einen zum Beispiel ausschimpfen und mhm. sagen, so nein, nein, mach das nicht. Und so, und das war gar nicht so. Also mein Vater fand das auch überhaupt nicht, die haben mich das machen lassen. War vielleicht auch gut, weil dadurch hat das voll den Reiz verloren. Ähm, oder es hätte Potenzial gehabt, um zu merken, okay, vielleicht will ich ja auch in die Schiene, ne? vielleicht fühle ich mich ja an den Frauensachen viel wohler. So, und ähm, da, ich glaube, ich, also mich hat das voll verletzt auch von dieser Frau, die ich nicht mhm. Kannte. Ich fand das ganz schlimm. Ich war dann auch zu meinen Eltern mit dem meistens so, hey, die hat mich gerade voll angemeckert und bla und so. Und es war noch kein Thema mehr, aber in dem Moment, also guck mal, die Geschichte ist heute noch präsent bei mir. Das heißt, ja, ja, irgendwas ja. ist da passiert. Ja. So. Ähm, hast du auch so eine ähnliche Story irgendwie von, von dir als Kind? Ich hatte das ja schon mal erzählt bei dieser einen
1: Folge, Mystery Red Acting, aber ich glaube, das ist schon, das ist schon echt lange her. Die ist war ja, ne? eine ja. der ersten. Die, 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 also die vierte? Fast ein Jahr so. her, ja. Krass. Ähm, ja, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so Lippenstifte, die sind grün. Mhm. Wenn man die aber auftritt, werden die rot. Okay. Kennst du, Das ist nee, irgendwie ganz krass, in meinem, auch wie der riecht. Das ist ganz toll in meinem Gedächtnis geblieben. Ja. Ich fand jetzt auch als Kind irgendwie toll, so magisch. Das verändert ja. die Farbe. Und ähm, ich habe damit irgendwie rumgespielt im ähm, Badezimmer und habe mich damit irgendwie angemalt. Und ich weiß noch ganz genau, dass mein Papa nicht im also es wurde einfach eben, denen Sinne mir gar nicht gewürdigt, dass ich überhaupt irgendwas gemacht habe, mhm. das war so okay und mein Papa hat dann irgendwie nur so den Kopf geschüttelt und gesagt, so sowas macht man nicht, mhm. so als Junge. Und dann weiß ich aber noch ganz genau, da war ich wirklich noch klein, dass mich vier oder fünf gewesen mhm. sein. Was oh, hat sich gereimt.
0: <lacht> <lacht> ähm, Gangster-Rapper.
1: <lacht> ja, ähm, da habe ich mit Rasierklingen gespielt von mhm. meinem Papa. Also, es gibt ja so damals, oder es gibt es heute auch noch, richtig so richtige Rasierer, wo man eine richtige Rasierklinge reinspannt mhm. und sich damit rasieren kann. Damit habe ich rumgespielt und mich auch geschnitten im Gesicht, also es wenn ich heute darüber nachdenke, das ist richtig gefährlich gewesen. Ja. Und statt dafür Ärger zu bekommen, hat mein Papa ganz stolz gesagt, guck mal, was Andy gemacht hat. Ja. Oh, wie süß, das er so probiert wie Papa, die mal so Blut. So. <lacht> und guck mal, Andy, hier, Papa, probiert sich wie Papa zu rasieren ja. und wurde dafür gelobt, weil das männlich ist. Ja. Und das ist in meinem Kopf ganz doll geblieben, mhm. Dieser, dieses, ja, mach was Männliches, dann kriegst du Belohnung. Ja. Und mach was Weibliches, das ist irgendwie nicht okay. Ja. So, ohne dass ich jetzt irgendwie dafür angeschnauzt wurde oder so, aber mhm. das hat halt, ja, das hat ja nichts Positives an sich. Ja.
0: Also das Gefühl, was blieb, war halt ne auch Mach negativ. Mag das nicht ja. negativ. War bei mir auch so. Also wenn ich so zurückblicke, habe ich auch das Gefühl, dass eigentlich ganz viele Problematiken, die ich im Leben hatte, auch immer damit zu tun hatten, dass es diese Geschlechterrollen gibt. Also ganz viel, wo ich angeeckt bin oder wo sich Leute nicht erklären konnten, warum ich so bin, wie ich bin, war immer dieses, weil Jungs machen das, aber ich habe das halt eben nicht gemacht. Und ich meine, ich bin jetzt auch nicht so das typische Mädchen, bin ich jetzt auch nicht gewesen, weißt du so, aber mhm. ich war halt einfach, weißt du nicht, also ich, ich hatte auch nie Interesse an diesen Ganzen, an dieser ganzen Art, wie die meisten Jungs auch miteinander umgegangen sind. Das war mir alles viel zu unharmonisch, immer ganz viel Wettkampf und ich hatte gar kein Interesse daran, mich immer so zu messen. Aber das wurde einen eigentlich immer so zu Lasten gelegt. Also es war ja nie so, okay, krass, du bist voll reif, so du brauchst das alles nicht, sondern es war so, du bist so schwach, also gleich, ne, schwach gleich weiblich, ähm, dass du dich ja gar nicht mit uns Jungs messen kannst, weil du ja so ein Mädchen bist. Ja, mich hat das auch früher immer in Bedrängnis
1: oder Bedrohlie gebracht, weil ich ähm, schon also ich bin ja ein sehr geselliger Mensch und mhm. auch früher schon als keine Ahnung kleines Kind mit sechs sieben acht neun zehn Jahren viele Freunde und dabei waren viele Jungs und viele mhm. Mädchen und ich habe mit den Mädchen das weiß ich auch noch ganz genau früher in meiner so in der Grundschule ähm, ich weiß nicht kennst du diese Stangen, also da sind links und rechts so Holzpfeiler und das ist so eine Metallstange, wo man so Rollen mhm, dran machen ja, kann. Ja. Und da habe ich mich immer mit den Mädchen halt dann da in der Pause getroffen und haben wir mit Seilen noch festgebunden und Rollen geübt und sowas. Es mhm. war aber so dieses klassische Mädchending und die Jungs haben in der Zeit immer Fußball gespielt. Gleichzeitig ja. habe ich mich nach der Schule aber eher mit den Jungs getroffen und das fand ich immer ganz unangenehm, wenn die sich dann getroffen haben, um irgendwie Fußball zu spielen und ich hatte gar kein Interesse daran und saß ja. dann immer daneben, habe irgendwie Gameboy gespielt, aber trotzdem ja, waren das meine Freunde und ich hatte Interesse, ja. Ja. Ähm, ja, mit dem was zu machen und das war für mich als Kind ja auch bis überhaupt irgendwie zum Outing oder so immer eine Sache, wo immer gesagt wurde, ja bist du schwul mhm. oder Hä, das machen doch nur Mädchen und Andy der, der mit den Mädchen immer spielt und ja. Und da waren auch so Sachen wie: Jungs fangen Mädchen. Ich weiß ob du das kennst. Und nee. Die Jungs fangen die Mädchen, die Mädchen Ach, fangen die Jungs. Ja, natürlich. Und, ne, ja, ja. Solche Sachen. Ja, 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 ja. Und das dann auch mal gesagt wurde: dass, Das kann, das kommt gerade irgendwie in meinen Kopf. Ja, Andy, weil er immer mehr in die Mädchen spielt, gehört es zu den Mädchen. Dann soll ich mit denen mit denen spielen. Da dachte ja. ich so: Hä? Ich habe das damals gar nicht ja. verstanden, warum das so wichtig ist, irgendwelche Aktivitäten einzuteilen. Das sind Jungs-Sachen und das sind Mädchensachen ja ich verstehe es heute auch nicht warum das so wichtig ist aber ja
0: ja aber es ist das war schon ja das ist witzig. das ist bei mir eigentlich genauso also, wenn ich so zurückdenke ich habe auch also ich hatte auch viele jungs als freunde aber ich hat, das hat dann immer eine schnittstelle gegeben also ich habe halt für mein Leben gerne getanzt, weißt du so. Und dann habe ich halt mit den Jungs, die halt auch gerne getanzt haben, da habe ich so zwei, drei Freunde gehabt, haben wir halt immer zusammen getanzt. Und da, wo dann halt so diese anderen Interessen kamen, da war ich dann raus. Also wenn die dann nach dem Tanzen irgendwie gerne Fußball gespielt haben, war ich halt so, nee. Oder ich war auch keiner, der so Videogames gezockt hat oder so. Ich war so komplett in meiner Musikwelt so, ne? Aber ähm, ich erinnere mich auch, also das war auch so, dass ich dann trotzdem mit denen klar kam, aber immer der Sonderling war. Und bei mhm. den Mädels bist du als Junge ja sowieso der Sonderling. Also im Grunde bist du da nirgendwo wirklich Man gehört nirgendwo richtig dazu. Ja. Das ist so ein ganz tiefes
1: Gefühl, was auch noch lange, lange irgendwie angehalten hat, vielleicht sogar bis heute, dass man irgendwie dieses Gefühl hat, irgendwie gehöre ich nicht richtig dazu. Ich gehöre nicht richtig zu den Jungs, auch ja. wenn das irgendwie meine Freunde oder damals meine besten Freunde gewesen sind. Aber irgendwie war man anders. Und das hat man selber gemerkt. Und das haben die anderen aber auch entspüren lassen, auf eine Art und Weise. Nicht mal unbedingt böse, aber es waren einfach Unterschiede da und gleichzeitig ist man aber auch nicht gehört man nicht zu den Mädchen dazu, ja. weil man halt einfach kein Mädchen ist und auch kein Mädchen sein möchte. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein Ding, was bei vielen schwulen Männern auch noch im Erwachsenenalter eine Rolle spielt, mhm. dieses Gefühl, nicht ganz dazuzugehören, auch wenn man eine große Community hat, wo man sich wohl fühlt beeinflusst dann ja immer im Leben und Verhalten, was man in der Kindheit erlebt hat. Und dieses, dieses tiefe Gefühl von ich bin hier nicht ganz richtig am Platz, glaube ich, ist bei vielen von uns irgendwie geblieben.
0: Also ja. du merkst auch, dass dieses Konstrukt Mann und Frau, das macht eigentlich nur Probleme. Ja, <lacht> so, es ist so. Und gerade ich finde gerade in der Schule geht es ja so krass daran, danach. Ne? Es geht ja immer nur um Jungs und um Mädchen und es ist ständig Thema und es ist in jedem Fach irgendwie auch vertreten, vielleicht nicht in Mathe, aber ne so, ich meine, Erdkunde, Geschichte, ne, alles mögliche, Biologie geht es immer um Mann und Frau und die Mädels sitzen beieinander, die Jungs sitzen beieinander, also du hast gar keine Möglichkeit, irgendwie, es wird nichts repräsentiert, was irgendwie sich da so ausbricht oder den Kindern von klein auf sagt, so, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also weißt du? eher so. im
1: Gegenteil, wenn ich an meine Schulzeit denke, dann wurde sogar teilweise bewusst getrennt.
0: Ja, natürlich. Bei sogar, uns sogar von auch. Lehrern
1: in Jungs- und Mädchengruppen ja. oder Sogar eher schwierig, wenn man als Junge in einer Mädchengruppe sein wollte oder als Mädchen bei der Jungsgruppe. Also mhm. sogar sozusagen institutionell sind da Grenzen gesetzt worden. Ich weiß natürlich nicht, wie das heutzutage ist, aber mhm. ja, das ist... Äh das fördert das natürlich, ne, diese ganze Angelegenheit.
0: Total. Du hast ja vorhin deinen Vater erwähnt, ne? Mhm. Also ich hab ähm, auch mit meinem Vater, also mein Vater spielt da, glaube ich, auch eine richtig große Rolle, wenn es so um Männlichkeit geht, weil der, also damit man sich mal so ein bisschen vorstellen kann, meine Eltern haben sich ja beim Sport kennengelernt, die waren ja Profi-Handballer und Sport war immer Thema, Thema, Thema und mein Vater ist halt voll der Sportfreak, so auch bis heute, ne? der macht Sport, der guckt Sport so und ist aber ein super offener Mensch so. und für mich war das als Kind immer so dadurch, dass ich halt nicht diese Interessen hatte, sondern ich eher so der kreative Künstler war, der irgendwie gern gemalt hat, gebastelt hat, Musik, getanzt und so fehlt halt diese Schnittstelle und er hat sich halt dafür nicht so begeistern können wie ich und er hatte halt so seine Begeisterung für den Sport und deswegen hatte ich immer das Gefühl, das habe ich aber erst Jahre später gemerkt, vielleicht erst vor fünf Jahren oder so, dass ich als Kind immer das Gefühl hatte, dass er die sportlichen Jungs seiner Freunde, also die sportlichen Söhne seiner Freunde, viel, viel besser findet als mm. sein eigenes Kind. Also, dass, dass er gerne hätte, dass sein Kind auch so ist. Weil die hat er natürlich immer so gelobt. und Aber gar nicht aus so einem bösen Aspekt heraus, sondern einfach, weil das sein Interesse war. Weil er das also gefeiert so.
1: hat, dass sie Sport machen. Ja, so, und, na? ja und ich, ja, ich habe erst Jahre
0: später gemerkt, dass ich so, dass ich wahrscheinlich auch indirekt, dass, dass ich da mich nicht geliebt fühlte, weil ich so dachte, okay, all das was ich mache, ist ja gar nicht das wofür er brennt, so, ne? Aber komischerweise habe ich nie angefangen extra die Sachen zu machen, die er wollte, um ihm zu gefallen. Aber die Frage ist halt also in Familien, in denen das so traditionell verteilt ist, sagen wir, die Mutter ist zu Hause und Hausfrau und der Ma geht irgendwie, der Vater geht halt arbeiten, da haben doch die Kinder eigentlich gar keine Chance irgendwie eine andere Rolle mitzubekommen, oder? <lacht>
1: Ja, und ich, ist es ist sogar sehr wichtig, dass der Vater auch weibliche Anteile, sozusagen mütterliche Anteile dem Kind gegenüber zeigt und vermittelt. Oder dass die Mutter auch mal mit dem Kind rauft und spielt und auch männliche Seiten zeigt. Weil ähm, psychologisch gesehen ist es so, dass das Resultat eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern... Meistens so ist, wenn der Mann nur diese väterlichen männlichen Anteile zeigt und die Frau wirklich sich nur auf das mütterliche, ähm, häusliche sozusagen ähm, bezieht, dann ist das Resultat diese toxische Männlichkeit, mhm. ähm, diese Macho-Männer. Weil wenn du als kleiner Junge sozusagen dich immer nur in deinem Vater siehst ne und dein Vater keine weiblichen Anteile zulässt bei sich selbst, dann entsteht eine Art Angst. Die Angst vor dem Weiblichen. Also Macho-Männer haben eigentlich im Kern einen ganz, ganz weichen Kern, der Angst vor dem Weiblichen hat und Angst vor der weiblichen Identifikation. Und alles, was dazu führt, dass, ähm, der, das ist irgendwie der, der, der Macho-Mann in Anführungszeichen, sich mit etwas Weiblichen identifiziert oder identifiziert wird, wird heftigst abgewehrt mhm. durch Überkompensation mit diesem übertriebenen männlichen, mit diesem, will ich gar nicht sagen, aber mit diesem fast schon ekligen männlichen Getue. Ja. Und ja, der Kern dahinter ist eigentlich eine Angst, weil wenn ich mich ähm, mit, mit etwas Weiblichen identifizieren muss, oder identifiziere, dann verliere ich meine Männlichkeit. Weil dahinter steht eine ganz unsichere ähm, Rollenidentität bei den Macho-Männern. Und das endet dann tatsächlich leider auch häufig in dieser extremen ne? Mhm. Weil Homosexualität mit weiblich assoziiert wird und das will man ja nicht sein. Das kann man gar nicht sein, weil man das gar nicht so gelernt hat. Ja. Weil ich gar nicht beide Anteile haben darf. Ich darf nur männlich
0: sein. Das heißt auch jetzt auf ein Kind angewandt, wenn ich jetzt als Kind auf die Fresse fall und Papa sagt, ja, aber Jungs weinen nicht, dann entwickle ich sozusagen auch Angst vor dieser Schwäche zu weinen. Also ich entwickle auch eine Angst, dass mir das passieren könnte und ich sozusagen versage. Genau, wenn das immer so ist. Ja. Ne? Wir
1: reden ja jetzt von so dollen, Extremfällen. Wobei, wenn ich überlege, wie viele Macho-Männer so in dem Sinne es gibt, passiert es ja offensichtlich schon ziemlich häufig, ne? mhm. dass, dass die Männer sozusagen oder die Väter mit ihren Kindern ja, den, den vermitteln, dass sie nichts Weibliches haben dürfen, dass es gar nicht zugelassen wird. Ja, oh.
0: ja das stimmt. Bleiben wir mal bei der ähm, Rolle des Mannes, also auch in der Gesellschaft, weil wir haben ja gerade schon geredet, so Vater oder Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause. Es gibt die, ähm, also ich habe mal ein paar Rollen äh, runtergeschrieben, von denen ich der Meinung bin, dass die Männer gar nicht die Möglichkeit haben, ähm, sich in so ein, ich sag mal, in so einem weiblichen Metier zu begeben, weil das die Gesellschaft gar nicht zulässt. Und das mir als erstes zum Beispiel auffallen, Mutterschaft. Also ich mhm. glaube, das ist ein Mann, der, der muss wirklich sehr, sehr bei sich sein, um das durchzuziehen, weil ich finde, dass Männer oft belächelt werden. Also da ist mir auf jeden Fall das eingefallen. Auch Hausfrau. Also wenn jetzt ein Mann sagt, ähm, meine Frau ist beruflich viel erfolgreicher, ich bleibe bei den Kindern, das wird auf jeden Fall belächelt. Ne? Also ich finde, gesellschaftlich ist das auch, also das braucht, ich sag mal, die Männer müssen jetzt wirklich mal so über ihren Schatten springen, weil es jetzt auch nicht einfach ist, diese diese Rollen da irgendwie aufzubrechen in vielen Bereichen.
1: Eigentlich, wenn man sich das Beispiel, was oder diese ja, Ansicht, die ich eben geschildert habe, sich nochmal vor Augen führt, bedarf es einer extremen Männlichkeit, beziehungsweise einer sehr äh, sicheren Rollenidentität, Geschlechtsidentität eines Mannes, um zu sagen, ich gehe in Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaub oder ähm, meine Frau möchte Karriere machen, sie darf arbeiten gehen und ich bleibe zu Hause und kümmere mich mal um die Kinder. Ähm, ich glaube, dass das können nur Männer machen, die sich ihrer Rolle und ihrer, ihrem Geschlecht sehr, sehr sicher sind. Mhm. Und die man könnte sagen,
0: ihrer Person, ihrer also Person einfach, ja, ja, um von diesen Geschlechtern einfach mal wegzukommen. So. Genau,
1: ihrer Person und ihrem einfach Dasein auch in unserer Gesellschaft. Weil, ja, ein Macho-Mann, der zu Hause bleibt, der sieht sich selbst als Schwächling, ne? Ja. Als weiblich, weil weiblich mit was Negativem assoziiert wird. Ja, ja,
0: also hat man also damit will ich auch nur einmal sagen, dass es in der Gesellschaft halt so krasse Bereiche gibt, die einfach so heftig nach Mann und Frau strukturiert sind, wo es irgendwie total schwierig ist, wenn man mal was anderes macht. Ich meine, umgekehrt, Frauen haben das ja in Form des Feminismus viel krasser erlebt als wir, dass sie einfach in Männerbereiche sich ja auch reindrängen mussten, weil man sie sonst da nie reingelassen hätte. Aber generell wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, es ist eigentlich falsch, Menschen nach ihren Körpermerkmalen, wie, sage ich mal, Penis, Vagina, Busen, ähm, daran festzumachen. Also, dass man sagt, das ist Gender, also bist du so und so und wenn du einen Penis hast, hast, hast du halt nichts zu weinen. Ja, definitiv. Wenn du auf die Fresse fällst. Das führt ja auch dann zu Ängsten. Ne? Also, oder Vorurteilen
1: bei mir selber, wenn ich so an Friseure denke. Dann ja. denke ich an Frauen oder an schwule Männer.
0: Ja, Aber es gibt ja auch das, heterosexuelle ja.
1: Friseure. Aber ich glaube, viele Leute haben dann auch einfach Angst, so einen Beruf zu wählen, ja. um irgendwie nicht. Naja, um, damit sie nicht falsch von der Gesellschaft verstanden und gesehen werden. Ähm, ich mir jetzt gerade eingefallen, ich arbeite in einer Klinik. Und ähm, auch von anderen Kliniken ist es für mich so Standard. Es gibt den Chefarzt. Mhm. Den ja. Chefarzt, den Chefarzt, den Chefarzt der Klinik. Jeder ja. Klinik hat einen Chefarzt. Ja. Ich habe noch nie, da bin ich wirklich ehrlich, ich habe noch nie bei meinen ganzen Bewerbungen, wo ich mich beworben habe, und das sind viele gewesen, eine Chefarztin angeschrieben. Mhm. So, warum ist das so? Es, ja. Das wird ja irgendwie institutionell gesteuert,
0: weil eine Frau ist ja nicht eine schlechtere Ärztin. Nee, also in der Sprache, da kannst du eigentlich wirklich bei Null anfangen, weil die Sprache ist ja bei Weitem
1: also, ne? die, die, die rein, sehr, sehr
0: rein männlich fast. Ne? Genau. Also. Ähm, ja, deswegen habe ich das doch gefragt, weil ich nämlich finde, also darauf können wir uns vielleicht auch für den Rest des Podcasts das einigen, <lacht> dass es halt total falsches Denken ist, anhand von Körpermerkmalen, Menschen irgendwie ähm, auf, einen, auf einen Gender festzusetzen. Und ich meine, wir wissen ja auch heute auch durch diesen Podcast, dass ja auch ein Penis nicht automatisch bedeutet, du bist ein Mann. Und auch eine Vagina heißt ja nicht, dass du, ne, also es gibt ja genug Leute, die sich auch trotz Vagina in einem anderen Geschlechtsspektrum sehen oder, ne, also ich glaube, dass heutzutage immer mehr ähm, Leute merken, dass Gender sowohl sexuell als auch rein vom, vom Körpergefühl her eigentlich viel offener und freier ist als diese Körpermerkmale. Ne? Mhm. Also weil, also das hatte ich ja jetzt gerade in einer Folge im letzten Jahr, wo ähm, jemand auch zu Gast war, der das halt auch schön erklärt hat. Ich glaube, das war Folge 38, da war der Max zu Gast. Und da ging es halt auch um Transgender und all diesen, äh, diese ganze Komplikation, die es da gibt und was alle nicht verstehen und warum ist das so schwierig und ne, wenn du als Junge geboren wirst und dich als Mädchen fühlst, warum musst du das von Psychologen bewerten lassen und wie ist der Werdegang, bla, bla, bla. Und da sitzt du nur da, der, des ganzen Podcasts und denkst so, ey, das Ganze gibt es doch nur, weil wir eigentlich mit diesem Mann-Frau-Ding irgendwann mal angefangen haben. so Und davon muss man sich doch irgendwann auch mal langsam befreien, oder? Ja, das Ding ist halt,
1: vor Tausenden von Jahren war das notwendig, weil man ja irgendwie, man kann ja nicht leugnen, dass Männer einen anderen Körperbau haben als ja. Frauen und dass Frauen Kinder bekommen können und Männer nicht. Ja. Das ist einfach so, wie es ist. ja Nur früher war das so, bei den Urmenschen, Neandertalern. <lacht>
0: das Männer... müssen wir bei Neandertalern immer lachen, ich weiß es nicht. Ich
1: weiß es auch nicht. Äh. Naja, auf jeden Fall, ja, klar, weil, weil da war das ja irgendwie sinnvoll, dass die Männer dann jagen gehen und nicht zu Hause sind ja. und sich nicht um die Kinder kümmern und die Frauen zu Hause bleiben, weil die auch irgendwie. Na, den, die Kinder mit Milch versorgen. Das war rein und biologisch das war rein schon
0: vorgegeben. Genau, also. und das war
1: notwendig zum Überleben. Ja. Heutzutage ist das doch nicht mehr nötig. Nee. Also, wenn ich jetzt irgendwie zum Bürojob oder, also die meisten Jobs erfordern ja nicht mal meinen männlichen Körperbau. Ja. So, in dem ja. Sinne. Und andersrum auch nicht. Das heißt das, was sozusagen biologisch notwendig war, wird heute immer noch gelebt, obwohl es eigentlich gar nicht mehr relevant ist. Mm. Und ich glaube, das ist das Problem, weil wir uns so weit entwickelt haben, dass wir uns ja relativ frei gemacht haben von Dingen, die durch die Geburt prädestiniert sind. Ja. Also jemand, der vor Tausenden von Jahren mal wegen irgendwie irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Behinderungen hat von Geburt an, der ist vielleicht verendet, so. Heutzutage wird das ja alles kompensiert, was auch gut ist. Es gibt mhm. Chancen, die sozusagen Gleichheit schaffen. Ja, voll. Und wir sind darauf nicht mehr angewiesen, aber irgendwie ist es in den Köpfen immer noch ja, so fest verankert, ne, dieses Rollendenken. Total. Und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wo das herkommt. Ich, ich habe irgendwie keine Erklärung, warum das immer noch bei so vielen Menschen so eine große Rolle spielt. Ich finde es ja schade. Es führt dazu, dass sich sehr viele Menschen schlecht fühlen, ausgegrenzt fühlen. Ja. Und dass ja manche Möglichkeiten einfach nicht genutzt werden dürfen. Ich glaube, das ist einfach so ein
0: uraltes äh, Paket, was wir einfach äh, übernommen und mitgenommen haben. Und was man eigentlich äh ich sag mal, der Großteil der Gesellschaft braucht es nicht über Bord werfen, weil ein Großteil der Gesellschaft damit auch kein Problem hat. Das ist nämlich auch ein Punkt, über den ich mit dir sprechen will. Ich habe halt das Gefühl, dass die Männer, die dieses Klischee erfüllen, ne, so wirklich diese Macho-Männer, von denen man denkt, so ey, fette Karre, dicker Schwanz, zig Ischen am Start dass das die sind, die da einfach so durchschlittern. Also die machen das ohne groß nachzudenken, weil sie darin erfolgreich sind und weil das funktioniert. Das heißt aber ja auch für unsere Gesellschaft, es gibt ja mal einen Gegenpart, der das möglich macht. Also das mhm. heißt ja auch, dass es die Menschen geben muss, die das auch wollen und befüttern und befördern. Also in dem Falle vielleicht die Frauen, die diesen Mann anhimmeln. So gesehen ist ja auch ein Teufelkreis, weil ich dann ähm, als Mann ja auch denke, um erfolgreich zu sein, und um möglichst viele Frauen zur Flach zu legen, Thema auch Straight Acting in der Gay-Szene, ne? möglichst viel Sex und äh, ne, so zu haben, verhalte ich mich besonders männlich. Warum soll man was
1: verändern, wenn es ja läuft? Ja, und wenn die andere Seite das ja auch anscheinend teilweise möchte oder fördert. Ja, ich ja, kenne auch einige Frauen, die dann sagen, mein Mann darf aber nicht kleiner sein als ich. Ja. Oder der darf auf jeden Fall nicht weniger verdienen als ich. Ja. Oder ähm, der darf nicht dünner sein als ich. Mhm. So ja, und dann auf der anderen Seite wird immer groß geschrien, Gleichberechtigung und ähm, gleiches Gehalt für alle. Und ähm, ich will als Frau eigenständig sein. Mhm. Wo ich mir dann so denke, gut wenn das gefordert wird, was ja auch richtig ist, ne? das denke ich halt auch, das ist auch meine mhm. Einstellung, dann muss aber auch auf der anderen Seite auch Platz gelassen werden für Männer, die halt nicht so groß sind, für Männer, die vielleicht weniger verdienen als die Frau, für Männer, die sagen, ich möchte zu Hause bleiben und mich um die mhm. Kin Kinder kümmern. Das muss dann doch auch zugelassen werden. Ansonsten wird sich, was das angeht, einfach nichts verändern, beziehungsweise wird sich nicht so schnell verändern, sondern nur ganz langsam. Ja. Ne? Stichwort Feminismus, gibt es das auch andersrum? Ja. Brauchen ja. wir das als Männer? Müssen, wir, für uns ist es natürlich noch, was, noch mal anders zu sagen als schwule Männer, weil wir ja offensichtlich irgendwie diesen kleinen weiblichen Anteil haben und den auch leben und ausleben. Ähm, aber vielleicht bedarf es ja so einer Art von Bewegung von den heterosexuellen Männern, mhm. die sagen, wir haben keinen Bock auf dieses Normen denken auf diese diese Kästen in denen wir uns die ganze Zeit bewegen in die Schubladen in die wir gesteckt werden ja wie nennt man sowas dann ähm Mannerismus. Ja, stimmt. Warte
0: mal. Es kommt ja vom Feminin. Maskulinismus. Aber das Maskulinismus klingt aber auch irgendwie. Ja.
1: Oder wie so eine Unterdrückung von Frauen. Das hat irgendwie so einen negativen
0: Teil. Ich die Maskulinismusbewegung. Leute, Hashtag Maskulinismus postet auf Twitter und Instagram. Das hört sich auch ein bisschen pervers an. Ne? So. Aber ja, Stichwort Feminismus. Die Frage ist, finde ich gar nicht, ob die Männer das brauchen sondern die Frage ist, inwieweit verändert sich denn die, die Stellung des Mannes durch den Feminismus der Frau? Also ich finde, wenn die Frau ihre Rolle über die Jahre verändert, dann steht der Mann auch irgendwie anders da. Und was mich eigentlich am Feminismus schon immer gestört hat, ist, dass es sich an dem Mann orientiert hat, obwohl es den Mann eigentlich auch kritisiert. Also es war nie so, du hast ja vorhin gesagt, gleiche Gehälter, aber es war nie, wir wollen gleiche Gehälter. Es war immer, wir Frauen wollen so viel wie der Mann. Und die Frauen wollen so viele Rechte wie der Mann und ja. ne, wie der Mann, wie der Mann. Und dadurch ist indirekt, finde ich, auch immer so eine Glorifizierung des, des Mannes. Männlichen. Ja, genau, das Männlichen ja, passiert. Und die Frau ist erst dann was wert, wenn sie den Status des Mannes erreicht. Also mhm. da war für mich schon immer so ein Fehler drin. Und das Witzige ist, wenn so Leute wie Alice Schwarzer oder so auf sowas angesprochen werden, das ist immer so ein Knackpunkt, den sie nicht erklären können. Also selbst ihr Feminismus, ich weiß, jetzt kriege ich ganz viel Kritik, aber ich finde selbst die Art, wie diese Frauen den Feminismus vielleicht losgetreten haben, ist heute gar nicht mehr vertretbar, weil das das gibt es auch in der Popkultur. Es gibt zum Beispiel das Phänomen, das Eliminate-Album von Beyoncé. Das wurde ja als das Feminismus-Album gefeiert, weil sie ja über Beyoncé-Herz, äh, über jay z herzieht, weil der sie ja betrogen hat, bla bla bla. Und eine Journalistin hat aber geschrieben, ey, sie macht es genau umgekehrt. Sie zeigt eigentlich, dass sie als Frau nichts anderes hat als der Mann. Und alles, was dieser Mann eigentlich falsch macht, hat Direkt Auswirkungen auf ihr Leben und so zerstört Musik, ihr Leben. Ja, ja. Genau. Also dieser Fehltritt, dieses Fremdgehen, ist, ist, das muss sie in einem Album verarbeiten, sie muss ein ganzes Album ihren Mann widmen, sie muss irgendwie ihn darin hassen und wieder lieben lernen, bla bla. Das heißt, sie ist eigentlich komplett bei ja, sie. Da habe ich so noch nie, war, noch nie drüber nachgedacht. Ja, und das ist so, so ein Punkt, ja. finde ich. Ähm, das, das, was mich halt immer wirklich gestört hat, dass sich das immer an diesen Männlichen orientiert hat und das war auch das, worüber wir auch bei Straight Acting geredet haben, dass man immer dieses, diese männlichen Bilder eigentlich so idealisiert und immer sagt so, ja, männlich, männlich, männlich und auf der anderen Seite leiden aber auch viele drunter und ähm, deswegen ist die Frage, wenn die Frau irgendwann am gleichen Punkt ist wie der Mann ist der Mann dann noch Mann oder ist er dann, braucht er jetzt auch eine neue Definition? Mal ganz unabhängig jetzt von, von der LGBTQ-Gesellschaft, gehen wir mal jetzt von den Hetero-Männern aus, weil. Um das, also ich beantworte schon mal einfach, solange du überlegst. Mhm. Ich würde sagen, ja, weil das geht ja nicht anders. Weil sonst, also ich finde schon, dass eine Art Rollenverteilung, aber auf Augenhöhe immer gut ist. Also selbst in einem Team ist es immer schädlich, wenn, ähm, wenn alle fünf das Gleiche gut können und alle fünf eine wichtige Sache nicht können. Ne? So, und so sehe ich das auch. Also immer, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, egal welches Geschlecht, ne, äh, ergänzen sie sich ja, wenn sie in verschiedenen sage ich mal, Bereichen gut sind, aber dann müssen ja auch Männer und Frauen auf Ö Augenhöhe sein, aber irgendwie einen Weg finden, ja, wie man trotzdem, oh Gott, jetzt rieche ich mich um Kopf und Kragen, aber wie man trotzdem vielleicht so offen ist, dass man halt in jedem Bereich reinschießen kann, weißt du, ja, was der, ich meine? Ja, das Ding
1: ist halt, was ich auch vorhin gesagt habe, man braucht nicht leugnen, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ja. Biologisch, Ne, körperlich und auch vom emotionalen Erleben. Also es gibt vor, stu, genug Studien, die belegen, dass Frauen zum Beispiel sensitiver für Gefühle von anderen Leuten sind, ähm, Männer zum Beispiel Väter mit ihren Kindern besser spielen können. Es mhm. ist einfach ein, eine Tatsache, die wahnsinnig viele Studien belegen. Es gibt diese Unterschiede. Ja. Die Problematik unserer Gesellschaft ist oder von Feminismus oder Maskulinismus, <lacht> dass gesagt wird, das eine ist besser als das andere ja. oder das eine soll genauso sich sein wie das, wie das andere, daran orientiert ja. sein. Aber die Frage oder mh, die Lösung wäre doch einfach zu sagen, es gibt Unterschiede, die Unterschiede sind in Ordnung und beides ist gleich viel wert. ja beides hat seine Wichtigkeit, seine Berechtigung. Eine Welt nur mit Männern funktioniert nicht, genauso wie eine Welt nur mit Frauen nicht funktioniert. Genau. Und Ich kenne keine Branche, keine Arbeit, kein gar nichts, was nur funktio was funktioniert, wenn nur Männer da sind oder nur Frauen. So, Es braucht einfach beides und ich finde, die Frage sollte nicht sein, orientieren sich die Frauen jetzt daran, ein Mann und männlich zu sein oder andersrum, sondern zu respektieren, dass es Unterschiede gibt, aber auch zu sagen, diese Unterschiede sind notwendig und sind, es besteht eine Gleichberechtigung, eine Gleichwertigkeit. Ich finde, wertig ist das
0: richtige Wort, beides ja. hat denselben Wert. Ja, so. absolut. Also könnte man eigentlich, ich glaube, ich habe jetzt meine Erkenntnis, vielleicht ist der Punkt, dass der Feminismus insoweit überholt ist, als dass man jetzt an einem Punkt ist, wo Leute wie du und ich sagen, wir müssen einfach Gender abschaffen, oder? Also wir müssen uns einfach alle als Menschen sehen und dieses ganze Gendere abschaffen, damit es halt auch nicht mehr gibt. Dieses, wir Frauen wollen die gleichen Rechte wie der Mann, wir wollen genauso viel verdienen wie der Mann. Weißt du, das ist,
1: verstehst du das? Ist Gender im Sinne von, ich würde nicht sagen Gender abschaffen, sondern ich würde sagen, den Gedanken abschaffen, dass das eine das andere überholen muss oder sich das eine an dem anderen orientieren
0: muss oder besser sein muss. Aber wie, wie, schaffst du das nicht am ehesten, indem du es einfach ein bisschen aus der Gesellschaft rausnimmst? Also indem halt ein Kind eben nicht von klein auf lernt, pink ist Frau, blau ist ja, gut. Mann. Das da würde ich, ne? das, das würd ich Oder so das ich im Pass. Das würd ich unterschreiben. Warum muss im Pass das Geschlecht drinstehen? Das habe ich nie verstanden. Also bei einer OP verstehe ich das. <lacht> Aber in einem Pass, also ist das, weißt du, also ist ein Mann dann gefährlicher als eine Frau? Also das kommt ja auch nicht hin, weißt du so, das ist halt so ein bisschen, es gibt so Bereiche, wo ich finde, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, dass du meinst, man es gibt
1: viele, viele Dinge in unserem Leben, viele Bereiche, wo sozusagen geschrieben wird oder gesagt wird, männlich, weiblich, ja. obwohl Toiletten, man, Toiletten obwohl man das sozusagen eigentlich ja. ja, das zunichte machen könnte, indem man einfach sagt, das interessiert nicht, ob, ob du Mann, Frau, Diverse oder ja. was auch immer bist.
0: Ja, das ja. ist, äh, Oh Gott, es ist schwierig. Aber okay. <lacht> es ist halt ein großes Feld. Aber es passiert ja dennoch viel. Also ähm, ich weiß, dass du in letzter Zeit ja sehr, sehr busy warst. hast du so einiges nicht mitgekriegt. Aber ich habe dich ja vorhin schon aufgeklärt über Harry Styles. Und es gibt auch noch mehr Pop-Phänomene, die ähm, gerade sehr gut darin sind, so typische Männer-Klischees ähm, zu durchbrechen. Und das machen sie Jane Smith fällt mir ein, Genau, zum Beispiel. Genau, ne? also, ja. Und ähm, es ist halt so schön bei, bei Harry Styles, der ja früher bei One Direction war, ist es ja ein aktuelles Beispiel, der war auf der Dezemberausgabe der Vogue und ähm, ist da in einem Kleid abgelichtet. Und es gab einen riesen Skandal drumherum, also ein gemachter Skandal eher, weil eine äh, US-Moderatorin halt ähm, in einem Tweet oder einem Posting oder so geschrieben hat, so, ja, bringt bitte die richtigen Männer zurück. So auf dem Motto, das ist nicht männlich. So Und dann gab es halt eine riesen Diskussion, er hat auch zurückgeschossen, indem er ein weiteres Bild im Kleid von sich gepostet hat und geschrieben das gleiche wie sie bringt die männlichen Männer zurück, nach dem Motto: Warum ist das nicht männlich, was ich mache? Und es gibt zum Beispiel auch, ähm, es gibt auch neuerdings ja auch homosexuelle Rapper, irgendwie schwarze homosexuelle Rapper, die auch die so auch optisch komplett die Schiene fahren, die dann in einem pinken ähm, Western-Kostüm auftreten und sich in allen Facetten zeigen. Ist das, nicht ein richtiger, also ist das nicht ein Schritt in die richtige Richtung, damit, und damit die Leute mal so ein bisschen die Angst verlieren? Vom Grundgedanken
1: würde ich sagen, ja, irgendwie ist das ja schön und gut. Aber irgendwie hat ja, das für mich zumindest so einen bitteren Beigeschmack. So, ja, was kann man aktuell machen, um Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen, um in den Medien zu stehen? Ja, dann stecke ich mir jetzt mal halt, halt ein Kleid oder bin ein Rapper, äh, der schwul ist und das auch irgendwie abfeiert, ne? Mhm. Ähm, wenn es aus diesem Grund gemacht wird, was ja niemand überprüfen kann, finde ich, hat das was Bitteres. Ja. Ja? Ähm, aber klar, vom Grundgedanken ist es natürlich schön. Mir ist gerade noch Barbara Schöneberger in den Kopf gekommen. Heißt sie überhaupt Schöneberger oder Schöneberger? Schöneberger, die ich keine make keine Geschichte. Ganz, ganz furchtbar. Ja, ja. Sie meinte irgendwie Männer in ihrer Zeitung. Ich weiß doch gar nicht erstmal, wer noch Zeitung kauft und wer ihre Zeitung kauft. Oder Zeitschrift, ich hoffe niemand. <lacht> so magst du sie nicht? Ich mag sie. Ja Gott, das. Krieg ich wahrscheinlich ganz viel Hate, wahrscheinlich weil die auch so eine kleine, kleine Schwulenikone ist, aber ich weiß nicht, nee, dieses Bushikose. Ah. <lacht> Na ja,
0: sag's ruhig,
1: sag's ruhig. Na, und dann diese Aussage, ja, Männer, die hat auch sowas gesagt, wir bringen die rechten Männer zurück, Männer ja. schminken sich nicht. Ich war und nicht in
0: dem Magazin, das war in. Also auf der, das war auf der Instagram-Seite ihres Magazins, da hat sie ein, ein Video hochgeladen, ah, okay. wo sie das gesagt hat. Also das ein äh, kleiner Fan hier, war? Äh, ja, ja? Nee, ich, ja, ich bin ja die schwule Frau Keludewig.
1: Wenn ich sowas nicht wüsste, wäre ich arbeitslos. Naja, genau, aber auf jeden Fall, das fand ich auch wirklich. Das fand ich. In welchem Jahrhundert leben wir? Ich es ja. ganz furchtbar von einer Person, die so in der Öffentlichkeit steht, die auch offensichtlich so viele homosexuelle Fans hat. Nee, die den ESC moderiert. Die den ESC moderiert, hallo. Solche Aussagen zu treffen. So, Das heißt jetzt, ich als Mann,
0: der vielleicht mal ein bisschen Make-up aufträgt, bin kein Mann
1: mehr. Was ja. heißt dann überhaupt Mann sein?
0: Ja. Also also ja. ich fand, genau das fand ich ja daran, also ich fand es nicht gut, wie sie es gesagt hat, ich fand es auch nicht gut, dass sie es überhaupt so gesagt hat, aber ähm, ich fand es gut, dass das passiert ist, weil das halt immer wieder das Thema aufschwappen lässt, ne? weil das war ja das Thema überhaupt, also in den Mainstream-Medien wurde endlich auch mal über sowas geredet und ich meine, was, was so eine Leute verkennen, ich meine, gut, das ist ihr gutes Recht zu sagen, ich persönlich finde es nicht attraktiv, wenn mein Mann genau. sich schminkt, so, ne? Das ist voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung, aber die Problematik, das nach außen zu tragen, ist ja, dass all die Männer, die sich aber vielleicht gerne schminken, in dem Moment eigentlich ja, sich so ein bisschen diskreditiert fühlen und auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass das jetzt so ein Freifahrtschein ist, für andere Personen sich über die weiterhin lustig zu machen. Genau. Weil die sitzen ja in der Bahn. Also dass Frau Schöneberger nicht mit der U1 hier durch Hamburg fährt und angepöbelt wird, ist klar. ne Aber ich sag mal, so ein, äh, ein Schwuler oder selbst nicht Schwuler, also ich kenne ja auch genug äh, Männer, die sich im Alltag im Job schminken, die sich Pickel wegschminken oder ne sich mattieren, damit sie beim Zoom-Meeting nicht glänzen, was ich eigentlich super geil finde. Ich finde, das sollte man ja eigentlich bestärken, ähm, aber ja, das sind halt so diese Gefahren, wo man dann immer denkt, so, oh Mann, wir machen manchmal so zwei Schritte nach vorne und dann irgendwie drei zurück.
1: Vor allem ist es für mich manchmal auch so unverständlich, weil was heißt denn Schminken? Warum ist es mit Weiblichkeit assoziiert? Weil man sich um sich selbst kümmert, um sein Äußeres? Also ganz ehrlich wenn du irgendwie zu den Friseur- Herrensalons gehst und die Männer da irgendwie ihre heißen Gesichtswickel bekommen, um danach zweimal nass rasiert zu werden und dann hier auf null mm mit Übergang und mhm. Zero Fade und Augenbrauen zupfen und dabei <lacht> noch einen kleinen Apfeltee trinken, ähm das ist doch genauso viel Aufwand für die Optik. So, ja. so viele heterosexuelle
0: Männer, die ich kenne, die gehen mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar zweimal die Aber Woche zum Friseur. Selbst da brauchen die Männer die Erlaubnis in Form von jetzt gibt es einen Barbershop. Jetzt gibt es einen Barbershop. Vorher, Shop, genau. genau. Vorher haben ja, sie sich nicht ja, ja. getraut. Weißt du, sie haben sich nicht getraut, in Claudias Schnittstube oder so <lacht> zu gehen. Weißt du? So. Aber wenn dann jemand sagt: hier, das ist, also ich kenne auch hier in Hamburg einen Barber, der erlaubt auch nicht, dass Frauen mit reinkommen. Da nur Männer rein. Und da siehst du mal, der ist auch immer ausgebucht, da merkst du, die Männer wollen das, aber die haben sich vorher nicht getraut. Und wenn du mhm. diesen Mantel gibst von Mit Männlichkeit, und genau diesem Look, ja. und sagst du, ey, das ist aber so ein Männerding und hier arbeiten nur Männer, dann trauen sie sich auch das zu machen. Aber du hast recht, an sich, also wenn wir jetzt sagen, Körperpflege ist weiblich, ey, dann sitzt ein Typ für seinen Bart und seinen Undercut, sitzt der länger da als, als Spinzenschneiden. Ja, wirklich, ich das ist tief. so. Also, ähm, aber es ist eh auch immer so ein Widerspruch, weil es gibt eine ganz ähm, interessante Studie aus 2016 zum Thema ähm, Körperbehaarung bei Männern. Da wurden schwule Männer gefragt, wie sie das bei Männern finden und Frauen. Und eigentlich ist die ähm, Antwort fast gleich. Also, es ist bei beiden ähm, Geschlechtern halb-halb. Also, die Hälfte der Frauen findet es gut, die andere Hälfte nicht. Und bei den Schulmännern genauso, aber der Grund bei denen dies befürworten, dass es rasiert werden soll, ist verschieden. Bei den Männern ähm, ist es, also weiß ich gar nicht, was die Begründung ist, aber bei den Frauen ist die Begründung, warum sie, warum Männer den äh, Körper rasieren sollen, der das Rasieren, was mit Pflege und ähm, Körperpflege zu tun hat. Das heißt, es geht gar nicht um die Haare wegzuhaben, sondern es geht darum, dass, dass, es, dass sie denken, ein Mann, der sich den Körper rasiert, ist auch gleichzeitig ein gepflegterer Mann. Also hat vielleicht keinen Mundgeruch, hat gepflegte Aha, Zee, bla, bla. Und da merkst du auf der einen Seite, weißt du, soll der Mann also doch sich irgendwie pflegen und was für sich tun. Auf der anderen Seite wird es ihm aber verboten, weil Schminken ist dann wieder weiblich oder zu viel Pflege ist dann wieder weiblich. Das Thema metrosexuell, warum mussten wir ein Wort dafür erfinden? Es also sind so viele Frauen, Widersprüche bei dem Thema. Ne? Kennst du ein Wort für Frauen, die sich besonders zurecht machen?
1: Ja, Gibt's nicht. Nee. Aber bei Männern sind sie metrosexuell zum Beispiel. Das
0: ist eigentlich so bekloppt. Dabei, was macht denn ein metrosexueller? Der zupft sich vielleicht die Augenbrauen, hat ne, Bartkonturen irgendwie gemacht. Oder ein metrosexueller als Sex bei der Metro. Richtig. Ja. <lacht> Hätte meine Oma jetzt gesagt. <lacht>
1: <lacht> oh, oh.
0: Ja, es ist irgendwie manchmal denkt man auch so, oh Gott, der arme Mann von heute, was darf der noch und was darf der nicht? Ähm, aber vielleicht soll, sollte man sich gerade deswegen auch mal so umso mehr frei machen, finde ich, von diesen ganzen Sachen.
1: Das ist doch, macht euch
0: frei. Macht euch frei, Leute. auch von euren Klamotten <lacht> und schickt uns die Bilder.
1: Bis an Hollywood, Trump Richtig. und Andy Scharri für Instagram. It's Dankeschön. You are Danke. Oh Gott.
0: Ja, ja. Ähm, so, also damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Aber ich halte fest, ähm, Andy, wir sind auf jeden Fall einmal der Meinung, dass auf jeden Fall Geschlecht nichts mit Körpermerkmalen zu tun hat, ne? dass man eigentlich frei davon sein Geschlecht irgendwie mittlerweile wählen kann oder Sogar fluid sein kann oder wie auch immer einem das gefällt. Ähm, und dass die Rolle des Mannes doch es sehr schwer hat, ne? würde ich sagen. Also, ich habe das Gefühl, es ist wirklich. Druck, sehr Druck. Druck. Ja, ja, es ist sehr viel Druck auch unter den Männern selber und man merkt es auch vielleicht gerade da, wo auch Männer mal einen anderen Weg gehen, wie wie sie von anderen Männern da auch behandelt werden. Ich habe zum Beispiel auch noch einen Punkt Selbstständigkeit. Da ist mir aufgefallen, wenn eine Frau sich selbstständig macht, wird sie dafür immer voll gefeiert, weil sie, heißt, oh, sie ist ihr eigener Boss und sie hat voll Eier an der Hose und so, ne? und so. Und bei Männern ist es immer so ein bisschen was von so ach, der konnte sich nirgendwo eingliedern, so, so ein, so ein Tagträumer, der macht jetzt, der macht es sich einfach, der macht jetzt da so sein eigenes Ding und ist sein eigener Chef. So, Es wird mhm. immer so ein bisschen belächelt. Ne? So, ja. Also da, da hast du auch in der Gesellschaft, auch bei Vätern, ne? die Vaterrolle ist auch noch sehr umstritten.
1: Ungerecht ist das, ne? Und keine,
0: kein, kein, keine
1: Gleichwertigkeit. Absolut das ist wieder der nicht. Punkt.
0: Also ich glaube, bis wir, oh Gott, bis wir das mal alles abgeschafft haben, das werden wir, glaube ich, gar nicht mehr erleben, oder?
1: Vielleicht wenn wir irgendwann 120 Jahre alt sind. Vielleicht.
0: <lacht> werden wir so alt? Weiß ich nicht. Wenn, wenn Cher endlich ihre Abschlusstournee macht. <lacht> <lacht> die wird das noch erleben. Wir nicht, aber die wird das noch erleben. <lacht> <lacht> ja, cool. Cool, dass du das mit mir beleuchtet hast. Ich glaube, das ist ein Thema, das oh Gott, das kommt bestimmt nochmal auf uns zu, weil ich finde, da tut sich auch viel und es wird auch ständig hinterfragt. Und ähm, ich bin mir auch noch nicht über alles, was wir gesagt haben, so sicher, ob äh, ich das nicht in einem Monat schon wieder anders sehe. Du? Das Ding ist, Dadurch, dass es immer
1: wieder so viele neue Eindrücke, so viele neue Informationen gibt, allein äh, was du vorhin mit dem, dem Feminismus gesagt hast, ne, dass eigentlich dass sich orientiert wird an dem Männlichen, das ist eigentlich falsch. Das sind, ja darüber habe ich so noch nie nachgedacht mhm. und ich weiß nicht, ob man dazu irgendwie für sich selbst zu einem Schluss kommen kann oder nicht. Ich hoffe einfach nur, dass ja, für jeden, dass die Menschen so leben
0: können, wie sie es gerne wollen,
1: ne? ja. ohne so einen sozialen Druck ausgesetzt zu sein, irgendwelchen Normen entsprechen zu müssen.
0: Voll, mir ist auch aufgefallen, dass, dass wir sprachlich es auch nicht mal schaffen. Nee. Weißt du, also wir reden auch die ganze Zeit nur in diesem Konstrukt, ne? So männlich, weiblich, naja. So, ja, da kommt man irgendwie schwer raus. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen oder habt Anregungen. Natürlich wie immer gerne Lob und Kritik und ähm, alles wirklich hier gerne an Hollywood Tram äh, .de wobei mittlerweile ist glaube ich so Instagram so die die Haupt äh, Plattform, wo ich von euch Feedback bekomme. Also gerne auch bei Instagram Hollywood Tramp. Und Andy ist bestimmt auch mal wieder hier. Ähm, aber wenn ihr mehr von Andy sehen wollt, paar Nacktbilder. Nein. <lacht> du hast gar nicht so viele Nacktbilder auf dein Instagram. Ne? Also nur, ich glaube, Urlaubsfotos oder ja, so. so. Ach, du bist so eine Prüde. <lacht> eine Prüde-Psychologe. Nee. <lacht> Hallo, das ist doch jetzt das, das Onlyfans-Zeit, ja, Alter. Jeder. Als Psychologe musst du dich dann nackig machen. Wenn nicht jeder zeigt sich so viel nackt wie du. Ja.
1: <lacht> Wobei, mit der Körper Behaarung ist das gar nicht mehr so nackt, ne? Nö, das ist ja mein, meine natürliche. natürliche. Die habe ich auch. Wenn ihr mehr von meiner Körperbehaarung sehen wollt, dann meldet
0: euch bei mir richtig. An, äh, hey Barry, ah, was? du hast was vergessen. Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Oh mein ja. Gott, das ist oh ich mein schon Gott. wieder vergessen. Okay, okay, ich mache, okay, Leute, also, ich habe ja geschworen, dass es ab Januar wirklich immer das Ritual gibt, dass ich meine, meine Gäste danach frage, was sie zuletzt gehört haben. Und ich kriege es nicht hin. Ich muss es mir wirklich, ich muss mir ein Schild an diese Mikrofone machen. Ähm, okay, wir machen es jetzt am Ende der Sendung. Andy, was hast du denn zuletzt gehört? Du besser besser. <lacht> das ist mein Job. Ähm, äh,
1: alles äh, Halal von Elif.
0: Oh, das habe ich, ey, das habe ich äh, auf Deluxe Music gesehen, das Video. Das ist richtig geil, ne? Ist, der Text ist so heftig. Da gab es ja so ein also
1: ich weiß nicht, so ein Typ auf YouTube, der mhm. auch irgendwie ein bisschen größer ist. Ich weiß aber nicht, wie der heißt, schade. Naja, der hat so ein Hate-Video aufgenommen, wo er halt sagt, wie kann sie nur sowas singen und sowas sagen, weil wenn sie Moslem wäre oder wenn sie es auch nicht wäre, dann ja. kann man ja nicht davon singen, dass es verschiedene Paradiese gibt und es ist nicht alles halal und nimmt das voraus auseinander. Und ich finde ganz gut, dass er ziemlich viel Hate dafür bekommen hat, Ach, weil die Leute sagen, es geht ja nicht um Religion in dem Lied sein. Das hat eine andere Message. So, ja, ne? ja. Ähm,
0: was was hast du als Message rausgenommen?
1: Ja, für mich ist es so, man muss nicht perfekt sein. Es ist doch mal okay, nicht. Okay zu sein. Ja. It's okay to be not okay. So ja, in die Richtung. Für mich Richtung. war es auch so
0: ein bisschen auch das, was ich vorhin sogar meinte. Sie, sie passt auch in keine dieser. Sie will es allen recht machen, aber passt in keine ja, genau. dieser Welten. Wenn, eigentlich ich, wenn rein. ich wenn ich wenn ich
1: mich auf die eine Art und Weise verhalte, dann gefällt das den anderen Leuten genau. nicht und andersrum. Ja, es ja. ist mein Lieblingslied auch von von ihr bis jetzt oder von ihrem neuen Album. Elif, ne? Für alle, die sie nicht ja. kennen.
0: Ähm ja, fand ich auch. Hat mich richtig mitgenommen. Fand ich richtig, richtig krass. Ähm, Und was ich, hast du zuletzt ich gehört? Ich habe zuletzt gehört. Warte mal, ich habe heute gehört. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe zuletzt gehört. Oh Gott, ich muss kurz überlegen. Was war denn das?
1: TikTok, TikTok, oh TikTok. Das, das muss TikTok, ich nachher TikTok, schneiden. Ich komme gerade
0: <lacht> Warte, mal, ich habe mir heute ein. Album. Ach so, ich habe mir von. Oh Gott, ich weiß nicht mal ihren richtigen Namen. Von der Frontfrau von Paramore, weißt du, wie sie hm, heißt? Hayley Williams. Ja, genau. Das äh, Soloalbum. die habe ich mir. Das ist dieses Jahr erschienen. das ist gar nicht neu. Es ist glaube ich von Anfang uh. dieses Jahres. Ähm, da, da war ich so nicht Ja, guck, da war es immer, die erste Single. Ich habe davon, ich habe das von so nebenbei mitbekommen, aber es ist nie so richtig für mich durch die Decke gegangen. Und das habe ich jetzt so ein bisschen für mich erkannt. Das ist echt gut. musst du dir mal anhören. Das ist so auch auf äh, eine Doppel-CD oder so. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, zwei CD1, CD2, auch auf äh, Spotify. Und äh, richtig gutes Album, ey. So viel zum Thema Demenz, dass dir es das nicht eingefallen ist? ist Nein, nicht eingefallen. nee. nee es ist mir, aber ich höre auch, oh, ich konsumiere immer so viel Musik, dass ich am Ende auch mal gar nicht weiß. Was ich da irgendwie gehört habe, kennst du das? Ja, natürlich. Naja, also also ich bin auch das, so ein kleiner Musikjunkie. Ja, das digitale Zeitalter macht es nicht besser. Und dann guckst du nicht auf die Titel und dann denkst du, so, oh Gott, mein Lieblingslied ist ähm, Nummer 3 oder 4. <lacht> Von Künstler Nummer 6 in meiner Playlist. Ja, genau so. Ja, so ist das nun mal. Andy, sagst du nochmal, wo man dich findet? Ähm, Mich findet man auf Instagram unter Andy Sharif. Ähm, also ein, die Y-S-H-A-R-I-F. Packe ich auch mit in die Show Notes, da verlinke ich dich. Genau. Und ja, wir, wir hören uns bestimmt noch mal zum nächsten Thema, wo ich einen Psychologen brauche, wieder. Und er und braucht häufig einen Psychologen. Ich brauche jeden Tag eigentlich einen Psychologen. <lacht> ich hätte eigentlich selber, kann man sich selber therapieren? Nee. Nee, ne? Das ja, ist so wie sich selbst operieren. Genau. <lacht> Wobei, Könnt hm. Könnte es ja an dir ausprobieren. Naja. Also, wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören und bis dahin. Bye! Bye